0: الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بحل عبدة من لساني يتفه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد تلأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadiseler öyle süratli cereyan ediyor ki, gerek yeryüzünde, gerekse Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda, ülkelerde, bölgelerde, çevremizde, civarımızda, o kadar hadiseler, olaylar, eylemler, meseleler, meşgaleler, dertler, davalar, kavgalar, çatışmalar, boğuşmalar, sataşmalar oluyor ki, bunların hangisini kürsüye getireceğimiz hususunda muazzam tereddüze düşüyoruz. Hangisinden başlayalım? Hangisini konuşalım? Hangisini tartışalım, hangisini sohbetimize konu olarak alalım diye zaman zaman tereddüt geçiriyoruz ve sıkıntıya düşürüyoruz, düşüyoruz. Yapılan konuşmalar, vaaz-ı nasihatler, irşatlar, izahlar gittikçe dip zorlaşıyor, zorlaşıyor. Sinirler geriliyor. Asabiyet yerleşiyor. İnsanların tahammülleri azalıyor. Sabırları azalıyor. Sinirleri geriliyor. Sıkıntılar artıyor. Ve gide gide vaz ve nasihat etmek zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Zira olayların bu kadar insafsız, bu kadar acımasız şekilde cereyan ettiği bir ortamda merhametin hızla azaldığı, muhabbetin hızla azaldığı bir ortamda insanlara vaaz ve nasihat etmek cidden güçleşiyor. Güçleşiyor. Bilhassa terörün ve anarşinin boyutları, sınırları, hudutları büyüdükçe ve insanlara karşı acımasızca, merhametsizce saldırılar, tecavüzler, taarruzlar attıkça vaaz ve nasihat imkanı daralıyor. Daralıyor. Biraz sonra bunun sebeplerini açıklayacağım. Onun için... Yine çok sıkıntılı günlere doğru, çok tehlikeli günlere doğru, çok belalı günlere doğru hızla bir takım meçhul güçler ve kuvvetler bizi bir yerlere doğru sürüklemeye başladılar. O bakımdan hangi birisini konumuza, dersimize, vazımıza mevzu olarak seçelim. Hangi birisini ele alalım? Hangi konuyu konuşalım diye hoca arkadaşlar, vaiz arkadaşlar günlerdir tereddüt içerisindeyiz. Bosna'yı konuşmaya fırsat bulamadan bir başka yerde kan gövdeyi götürüyor. Orayı konuşamadan bir başka yerde bir musibet yani diyor Orayı ele almadan bir başka yerde adeta yönünü ve yolunu şaşırmış insanlar gibi kar-ı makaraşık bir ortama doğru toplumlar bahusus Müslümanlar sürüklenmek isteniyor. Ama ne olursa olsun bir Müslüman olarak bir mümin insan olarak olaylara bir eylemlere, cereyan eden hadiselere, elbette ki ilgisiz kalamayız. İlgisiz kalmak mümkün değil. Ama Müslümanların tabi temel ölçüleri, Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an, Allah'ın Resulü zişanı Hazreti Muhammed Mustafa, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünneti, ışığıyla, izahıyla, meselelere, olaylara, eylemlere, bu ışıkla, bu nur ile bakarak yine günümüzün konularını, günümüzün olaylarını, bizi ilgilendiren meseleleri yer yer ele alıp izah etmek icap edecektir. Ve bundan da geri kalmış olmayacağız. Ama demin dediğim gibi ölçümüz, esasımız, temelimiz, kaynağımız yine Kur'an ve sünnet olacaktır. Bu husustaki ilahi ikazları, irşatları size aktarmak suretiyle meselemizi yine ele almak ve sohbetimizi bu açıdan değerlendirmek isteyeceğiz. Şimdi önümde açık bulunan Kur'an-ı Mübi'nin Sure-i Enfal dediğimiz Enfal suresinin 46 numaralı ayeti ilahiyyesini okuyup meseleyi geniş bir açı içinde, geniş bir bakış açısı içinde ele almaya çalışalım. Yatsı ezanı okununcaya kadar inşallah devam edelim. Allahu Teala sabrımızdan Samimiyetinizden, sadakatinizden, uzaktan yakından gelip burada yapmış olduğunuz işkimadan, toplanmadan, Rabbi Rahim-i razı olsun. hatta Teala cennetini, rahmetini, rızasını hepinize ikram eylesin inşallah. Estağfurullah. Kur'an şöyle hitap ediyor. Ehli imana tabi. estağfurullah." Ve aqtin Allah ve Rasulü, ve la tenazeg, fetafsel ve tezheb ri hukm, wacbiru, inna Allaha ma asabirin. Sadakallahülazim. Ey müminler, ey Müslümanlar, ve aqtin Allah. Bakınız, bu bir hayli Kur'an'da bu şekilde ayet ilahiyye tecelli ediyor. Allah'a mutlak manada itaat ediniz. Allah'a mutlak itaat. Eti'u <gülüyor> Arapça itaat ediniz. Yani teslim olunuz. Boyun eğiniz. Ve ona tam teslimiyetle, tereddütsüz pazarlıksız, riyasız, samimiyetle, sadakatle, ihlas ile doğrudan doğruya Allah'a itaat ediniz. Etî'ullâhe. <Sessizlik> Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Allah'ın nesine itaat edeceğiz? Akla gelen sual budur. Allah'ın Gayet tabidir ki varlığı, birliği, insan olarak Allah'ın varlığını gözlerimizle görmemiz mümkün değil. Allahu Teala'nın yerini, mekanını, makamını tespit etmek mümkün değil. Allahu Teala'nın hacmini ölçmek mümkün değil. Kiloyla, metreyle ağırlığını, çapını, yapısını tespit etmek mümkün değil. Akılla Allahu Teala'yı anlamak, kavramak mümkün değil. E peki, anlamadığımız, kavrayamayacağımız, gözlerimizle göremeyeceğimiz Elimizle tutamayacağımız bir varlığa nasıl itaat edeceğiz? İtaatimiz nasıl olacak? İşte bu sualin bir tek cevabı var, bir tek cevabı var. O da Allahu Teala'ya itaat etmenin şekli, harzi, havrı kaynağı itibariyle Allah'a itaat edin demek Allah'ın kitabına, Allah'ın insanlara gönderdiği kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket ediniz demek. Çünkü Allah'tan bizim elimizde kalan tek şey nedir? Siz söyleyin. Kur'an'dır. Allah'tan Allahu Azim'şan'dan Elimizde olan, gözlerimizle görebildiğimiz, aklımızla anlamaya çalıştığımız, ilmimizle anlamaya çalıştığımız, ellerimizle tuttuğumuz, evimizde, elimizde, önümüzde bulunan, bizim ona onun bize muhatap olduğu her an elimizde olan ve Allah'tan olduğuna asla tereddüt bulunmayan tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir ki, Allah'a itaat ediniz demek Allah'ın kitabına itaat ediniz demek. Acaba burası anlaşıldı mı? Çünkü Allah'tan canlı olarak bozulmadan, değişmeden, bozulması ihtimali olmadan gönderdiği gibi Allahu Teala'nın günümüze kadar, elimize kadar, önümüze kadar, evimize kadar gele, gelebilen Yegane ilahi kaynak, yegane ilahi ölçü Hazreti Kur'an'dır. Allah'a itaat edin derken Allah'ın kitabına demek olduğunu hepimiz anlayalım. Çünkü kitap var burada. Devamında ve Rasuluhu Allah'ın Resulüne itaat edin. Rabbimiz diyor, Kur'an diyor. Allah'ın Resulü dünyadan ebedi alem olan ahirete intikal edeli aradan kaç sene geçmiş? 1400 sene diyelim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem aramızdan ayrılalı dünyadan ahirete intikal edeli 1400 sene geçmiş peki Allah'ın Resulüne nasıl itaat edeceksiniz o yok ki dünyada onu da göremezsiniz onu da elinizde tutamazsınız vefat etmiş aramızdan göçmüş gitmiş aramızda değil Allah'ın Resulü peki daha nasıl itaat edelim Allah'ın Resulüne itaat edin diyor. Allah Resulü dünyadan göçtükten sonra arkasında Müslümanlar için ne bıraktı? Onun ne eseri var? Söyleyiniz. Sünnet. Sünnet-i Muhammediye. Bakın. İşte Allah'a itaat edin derken Allah'ın kitabına. Allah'ın Resulüne itaat edin derken Allah Resulü'nün sünnetine. Mesela ortaya çıktı. Mesela ortaya çıktı. Çünkü elimizde canlı bir vesika, elimizde canlı bir senet. Allah'ın Kitabı Kur'an, Allah Resulü'nün Sünneti, Ehadisi Nebeviye dediğimiz hadis-i şerifler ve Rasulullah'ın takriri, akvali ve Ahwari Sünnetleri. Elimizde bunlar mevcut. Evet, böylece kaynakları ifade ettikten sonra onlara itaat etmemizin icabı, lüzumu, zarureti beyan edildikten sonra arkasından şu hüküm geliyor. Vela <Sessizlik> tenaze'u vela bakınız nehy ediyor. Lamelif var burada. Vela hayır olmasın. Yapmayın, etmeyin. Vela tenaza'u. Minaka şey etmeyin. Çekişmeyin. Bakınız, çekişme. Boğuşma, kapışma, çatışma. Bu kelimeler çok geçiyor. Kuran vela ten diyor çekişmeyiniz çatışmayınız kapışmayınız boğuşmayınız olumsuz şekilde tartışmayınız yani çekişmenin tartışmanın boğuşmanın sebebi nefsiniz keyfiniz zevkiniz kendi aklınız kendi fikrimiz olmasın Çatışmanın temelinde, tartışmanın temelinde eğer nefis olursa, kin olursa, şehvet olursa, nefsin arzular olursa ve o zaman hakkı bulamazsınız. Bir Müslüman düşüncesini nasıl düşünecekse, nasıl hareket edecekse, bunu Kur'an-ı Kerim belirliyor. Düşünecek olduğumuz zaman zihnimizi, fikrimizi, beynimizi, aklımızı işletmek istediğimiz zaman bunun da usulünü Kur'an-ı Mübin bildirmiştir. Sünnet-i Muhammediye bunu da beyan etmiştir. Aynı şekilde nasıl hareket edeceğimizi de herkes kendi bildiğine kendi anladığına, kendi kavradığına göre değil. Kur'an-ı ve Sünnet-i Muhammediye nasıl hareket edeceğimizi de gayet açık surette beyan etmiştir. Düşünecek, davranacak, yapacak olduğumuz her hususu binlerce ayet-i ilahiye, yüz binlerce ehadisi nebeviye Peygamberimizin hadisleri bize açıkça gayet anlaşılır şekilde beyan etmiş ve bir ömür bütün bu davranışlarımızı hadislere, esaslara, sünnetlere bağlamış. Vela tenazahu, çekişmeyiniz, kapışmayınız, böyle yerlerde, böyle hallerde, böyle durumlarda çekişmeye, çatışmaya kapışmaya girmeyiniz ne olur, bakınız fetefşelû bakınız mübarek ayet-i kerime ne kadar şumullü kelimelerle meseleyi izah ediyor fetefşelû korkaklaşırsınız zafa düşersiniz İçinizde bir korku, bir dehşet, bir zaaf, bir sarsıntı aranıza girer. Korkuya düşersiniz, yanılgıya düşersiniz. Heybetiniz azalır, gücünüz azalır. Ve tezheberi hüküm, kuvvetiniz yok olur, birliğiniz yok olur, azametiniz, büyüklüğünüz elinizden alınır kafirlerin gözünde büyük ve azametli görünürken küçülürsünüz. O kadar geniş manalar var ki şu her kelime sayfalarca izah edilmeye müsait manalar taşıyor. Ve heberi hüküm Yani ruhunuz, kıvamınız, gücünüz, varlığınız, hikmetiniz, mananız, hükmünüz kalkar. Ve artık siz bir mana ifade etmezsiniz. Varlığınızın, çoğunluğunuzun, mümin olmanızın, Müslüman olmanızın bir manası kalmaz. Teşiri kalmaz. Hükmü kalmaz. Etkisi kalmaz. Yetkiniz olmaz. Yeryüzünde ağırlığınız kalmaz. Ne kadar manalı. Vesbiru <gülüyor> Sabrediniz. Sabır dediğimiz Allahu Teala'dan gelen hadiseler karşısında nefsinize ağır gelen, nefsinizin arzularına aykırı, ağır, zor gelen hususlarda sabrediniz. Nefsinizi tutunuz. Nefsin arzularını frenleyiniz. Sabır diyor. İnna Allahu ma'as sabirin. Bilin ki Muhakkak surette Allahu Teala sabredenlerle beraber olacaktır. Yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın bereketi, Allah'ın yardımı sabredenlerle beraber olacaktır diyerek neticeyi çok muazzam şekilde Rabbimiz ifade buyuruyor. Şimdi gelelim olup bitenlere. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaşadığımız dünyayı şöylece kısa bir nazarla göz planında, dünya planında dünya gözüyle dünya gözüyle kısaca görmeye çalışalım. Bakınız, yeryüzünde Yeryüzünde bir Hristiyan dünya var. Önce Hristiyan dünya. Bizim de dünya Müslümanlarının şu anda en çok temas içinde olduğu birinci derecede Hristiyanlar var. Hristiyanlar var. Hristiyan dünya diyoruz. Hristiyan dünya kısa kısa arz edeyim ki aklınızda kalsın. Üç büyük mezhede ayrılmış üç tane büyük mezhep var Hristiyan dünyada. Bir, Katolikler, Katolik Hristiyanların en çok olduğu mezheplerin başında Katolik geliyor. Katolik Hristiyanlar. İki, Ortodoks Hristiyanlar. Üç ayrı mesele bölünmüşler onlarda. Katolik Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar, bir de Protestanlar. Protestan Hristiyanlar. Katolik Hristiyanların merkezi İtalya'da, Roma'da Vatikan diye bir yer var. Vatikan. Bir devlet. Ruhani bir devlet. O devletin başında da Papa var. Papa biliyorsunuz. Katolik kilisesinin, Katolik Hristiyanlarının başında Papa var. Ortodoks dediğimiz mezhebin, Ortodoks Hristiyanlarının da merkezi yine bildiğiniz gibi İstanbul'da Fener'de Patrikane var. Hristiyanların ikinci mezhebi olan Ortodoksların da başı İstanbul'da. Patrik. Katoliklerin başı Papa, Ortodoksların başı Patrik. İstanbul'da. Burnumuzun dibinde. Bir de sayı itibariyle üçüncü derecede protestanlar geliyor. Protestan Hristiyanlar geliyor. Bu üçü de şu anda Katolikler Ortodokslar ve Protestanlar. Bu Hristiyanların tamamı şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız bölgede bu üçü de birleşerek Müslümanlara karşı birleşik hareket ediyorlar. Ve Hristiyan dünya bugünkü tavrıyla, tutumuyla, örgütleriyle, kurumlarıyla, kavramlarıyla... Hristiyanların tamamı dünya Müslümanlarından rahatsızlık içindeler. Müslümanlardan rahatsızdırlar. İslam'dan rahatsızdırlar. Canları sıkılıyor. İslam'a karşı rahatsızlık duyuyorlar. Niçin mi? Neden mi? İzah edeyim. Bakınız Allahu Teala Allah-u Teala Hristiyanlara bir bela verdi. Bir bela. Araştırırsanız göreceksiniz. Hristiyanlara Allahu Teala bir bela verdi. Nedir o? O da şu. Hristiyanlar biliyorsunuz Allah'ın gönderdiği, Allah'ın indirdiği İncil kitabından saptılar. Allah'ın gönderdiği Hazreti İsa namındaki peygamberden ne yaptılar? Saptılar. Sapınca sapıklığa düştüler. Sapıklığa düştüler. Ve zaman geldi ki, zaman geldi ki ilahi ölçüler kaldırıldı, yerine nefsani ölçüler geldi. Mesela Hristiyanlara göre evliliğin gayesi nedir? Hristiyanlara göre bugün bütün mezhepler ile beraber Hristiyanlar, kadınların erkeklerle, erkeklerin de kadınlarla evlenmesinden, nikahlanmasından anladıkları mana tamamen değişti. Onlar evliliği, kadın ile erkek arasındaki ilişkiyi tamamen şehveti tatmin olarak anlıyorlar. Nefsin arzusunu tatmin etmek. Lezzetlenmek. Şehevi arzularını tatmin etmek. Evlenmekten gaye budur diyorlar. E, nefis arzularına aykırı olan bütün davranışları reddediyorlar ve kabul etmiyorlar. Bundan dolayıydı ki biliyorsunuz kadın erkek arasındaki ilişkiler Avrupa'da nefsin arzusuna göre, hakkın emrine göre değil, hak kaybolmuştur. Nefis neyi arzu ederse, şehvet neyi arzu ederse, ona göre yaptıkları için, Avrupa'da kadınlar resmen doğum yapmak istemiyorlar. Çocuk doğurmuyorlar. Senelerdir böyle. Siz de zaten zaman zaman takip ediyorsunuz. Avrupalı kadınlar, Çocuk doğurmak istemiyorlar. Doğum yapmak istemiyorlar. Bu son derece katı esaslara bağlanmış. Çocuk yapmıyorlar. Amerika'da da böyle. Avrupa'nın bütün ülkelerinde böyle. Ne kadar teşvik edici tedbirler alsalar dahi ne kadar ikramiye verseler de, ne kadar teşvik etseler de, ne kadar imkan hazırlasalar da, yine Avrupalı Hristiyan kadınlar, çocuk doğurmak istemiyorlar. İstemiyorlar. Niye? E çocuk doğurmak, çeşitli bakımlardan sıkıntı ifade ediyor. Eğlenmeye mani, keyif yapmaya, zevk etmeye, gezmeye, dolaşmaya, eğlenmeye, seyahate, ziyarete mani oluyor. Çocuk meşakkatli, çocuk sıkıntılı, nefsin arzularına aykırı, şehvete aykırı ve ağır geliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı Allahu Teala Hristiyanlara bu belayı verdi ve çocuk yapmıyorlar. Çocuk doğurmuyorlar. Orada evlenmekten gaye nesil değil, zürriyet değil. Nefsi tatmin, şehveti tatmin. Böyle olunca Avrupa'da nüfus Hristiyan dünya diyelim. Hristiyan dünyada nüfus azalıyor. Artmıyor, çoğalmıyor, büyümüyor, üremiyor. Nüfus azalıyor. Bu da yetmiyormuş gibi yeryüzünde Hristiyan dünyanın dışındaki insanlar Hristiyan olmuyor. 50 senedir Afrika'da papazlar çalışıyor. Patrikler çalışıyor. Misyonerler çalışıyor. Afrika'daki o siyah insanları, zencileri Hristiyan yapamamışlar. E tam 50 senedir. 50 yıldır bütün imkanlarıyla çalışıyorlar, çabalıyorlar. Her türlü imkanı veriyorlar. O siyah insanlar, zenci insanlar Müslüman olmuyor. Hristiyan olmuyor. Hristiyanlığa çekemiyorlar. Kiliseye çekemiyorlar. Papalığa çekemiyorlar. Ve daha diğer dünyanın başka bölgelerinde Hristiyan olan insan yok. Yani Hristiyanlığı kabul etmek hususunda da muazzam bir donukluk var. Hristiyan olanların sayısı dışarıdan gelip de Hristiyan olanların adedi sayısı yok gibi. Bir de kendi aralarında doğum yapmıyorlar. Nüfus soğalmıyor, çocuk yapmıyorlar. Dolayısıyla dünyada Hristiyanların nüfusu hızla azalıyor. Hızla azalıyor. Buna mukabil yeryüzünde bunca perişanlılar rağmen bunca imkansızlığa rağmen Müslümanların nüfusu artıyor tam tersine. Müslümanların nüfusu artıyor. İki şekilde artıyor dünya Müslümanların nüfusu. Bir kere Müslüman kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun doğum yapıyorlar. Çocuk doğuruyorlar. Yeryüzündeki Müslüman ülkelerde Müslüman halk, Müslüman millet, Müslüman ahali ve ...çocuk yapıyor. Muazzam derecede... ...doğum yoluyla artış var. Bunun yanında bir de... ...Müslüman olmayan... ...insanlar, Hristiyanlar, ...Hindular... ...Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da... ...bir takım insanlar... ...hızla Müslüman oluyorlar. İngiltere'de Müslüman olanlar... ...hızla artıyor... ...Almanya'da Müslüman olanlar... ...artıyor... Hollanda'da Müslüman olanlar artıyor, hulansa Hristiyan Dünya'nın en mühim adamları Müslüman oluyor. Düşünün, Kaplan Kusto gibi denizleri denizleri dünyada en iyi bilen, hidroloji diyoruz, suların ilmini, denizlerin ilmini yeryüzünde en muazzam bilen Kaplan Kusto gibi bir adam resmen Müslüman oluyor. Aynı zamanda Avrupa'nın felsefesini, fikri hayatını temsil eden Garobi gibi en büyük filozoflar Müslüman oluyor. İngiltere'de Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı dünyasının peşinden sürüklendiği şarkıcı, top şarkıcısı, milyonlarca insanın alkışladığı, hatta örnek kabul ettiği Cat Stevens gibi Kork şarkıcısı insanlar Müslüman oluyor, Yusuf İslam ismini alıyor. Yani en büyük sanatkarları İslam oluyor, en büyük denizcileri Müslüman oluyor, en büyük filozofları Müslüman oluyor. Hristiyanlar hızla İslamlaşıyor. Böyle olunca Müslümanların nüfus artıyor. Hem Müslüman kadınların çocuk doğurmasıyla Müslümanların sayısı artıyor... Hem de dışarıdan Hristiyanlıktan çıkıp Müslüman olanların sayısı artıyor. E şimdi bu gidiş, bu ilerleme, bu inkişaf Hristiyanları rahatsız eder mi etmez mi ne dersiniz? Eder rahatsız. Elbet rahatsız eder. Kilise rahatsız ediyor. Papa'yı rahatsız ediyor, patriği rahatsız ediyor. Hristiyan dünya çok rahatsız bu yüzden. Çok rahatsız. Rahatsızlık duyuyorlar. allah Teala Hristiyanlara iki bela daha verdi. Dünya Hristiyanlarının iki belası daha var başlarında. İki bela, onu arz edeyim. Bunlardan birincisi uyuşturucu. Uyuşturucu. Heroin. Heroin dediğimiz, efendim, kokain dediğimiz neyse o beyaz tozuyla, o zehiriyle bugün Amerika ve Avrupa korkunç durumlara düşmüş, uyuşturucuya resmen müddela olmuş. Bu da Allah'tan bir beladır. Allah'tan bir beladır. Elimizdeki resmi araştırmalara göre Amerikan halkının, Amerika'da yüz Amerikalının 70'i düşünebiliyor musunuz? Yüzde Yüz Amerikalının yetmişi uyuşturucuya resmen müptela olmuş, yakalanmış. Yemin ediyorlar ki ilk okula kadar kokain denen uyuşturucu yerleşmeye başlamış. İlkokullara okullara kadar 2000 yılına kadar diyorlar Amerika'da askere alınacak adam kalmayacak. Elhamdülillah kalmayacak. Amerikan Senatosu en büyük yatırımı. Bütçeden en büyük payı... Uyuşturucuyla mücadeleye para ayırıyor. Yine başa çıkabiliyor. Bu hale gelmiştir. İnsan unsuru yok oluyor. Bir diğer bela... Cinsel özgürlük. Yani isteyen erkek... istediği şekilde... Şehvetini... Nefsinin arzusunu... Tatmin etme imkanı buluyor. Ve dolayısıyla... Kadından artık kimse zevk almıyor. Kadından artık iyice nefret başlamış. Erkek erkeğe, çok affedersiniz bizi bağışlayınız. Lut kavminin müptela olduğu, homoseksüellik dedikleri, uydurma kelimeyle eşcinsellik dedikleri, bir belaya, bir alçaklığa, bir namussuzluğa resmen müptela olmuşlar. Amerika'da her yüz kişinin, 46'sı erkek gergeğe. Resmi raporlara göre. Hani onlarda evlilik şehveti takvin olduğu için şu anda Hollanda'da, Danimarka'da, Belçika'da birbiriyle resmen evlenmiş erkeklerin sayısı hızla artıyor. Erkek erkekle gidip kimse de nikahlanıyorlar. Nikah denir mi buna? Dünyanın en aşağılık hareketi. Ve tabii insan namına bir şey kalmıyor. İnsan unsuru Allahu Teala'nın yeryüzünde yarattığı mahlukatın en şereflisi insandır dediği bu insan Avrupa'da ve Amerika'da hızla çöküyor. Hızla kayboluyor. Dolayısıyla ama Müslüman dünya Müslüman memleketlerde ne kadar fakir olsa, ne kadar hakir olsa Müslümanlar, ne kadar güçsüz olsa, ne kadar teknolojiden mahrum olsa, ne kadar dünya nimetlerinden mahrum olsa bile bu sapıklığa alemi İslam düşmemiş elhamdülillah, düşmemiş. Aile hayatı var, çocuğu var, ailesi var, karısı var, kızı var, bu sapıklığa düşmemiş. Gerçi düşürülmek isteniyor. Hızla düşürülmek isteniyor. Biliyorsunuz bu sene, işte geçtiğimiz hafta, dünyanın dört bir tarafından eşcinseller dedikleri, homoseksüel dedikleri, çok affedersiniz erkek erkeğe cinsi temasta olanlar, İstanbul'da toplantı yapacaklar. Geçen hafta dünyanın o kadar şehirlerini bırakmışlar, Gelip İstanbul'da toplantı yapacaklardı. 500 bin sapık hesap edin. Bunu bereketli İstanbul valiliği resmen iptal etti. İzin vermedi. çeşitli olaylar çıkar diye İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu resmen müsaade etmedi ve iptal ettiler. Düşünün onca dünyanın şehirleri var, onları bırakmışlar bu eşcinseller, bu namussuzlar, bu şerefsizler, bu sapıklar, bu çarpıklar, bu soysuzlar İstanbul'da toplantı yapacaklar, Yürüyüş yapacaklardı. Yani Müslüman alemine de sıçratmak istiyorlar bunları. Uğraşıyorlar. Her yolu deniyorlar. Televizyonlarla, sinemalarla, gazetelerle, çeşitli yayınlarla, organlarla, imkanlarla bu sapıklığı resmen Türkiye'ye vesaire İslam milletlerine de bulaştırmaya çalışıyorlar ama Allah'ın lütfuyla 2000 yılına kadar Hristiyan dünya çökecek, alemi İslam yükselecek Allah'ın lütfuyla. Çökecek bunlar. Gitmiş durumdadırlar. Ve bütün bunlar Hristiyanları rahatsız ediyor. Rahatsızlık var. Büyük rahatsızlık var. İşte bu rahatsızlıktan dolayıdır ki bu rahatsız oldukları içindir ki bu Hristiyanlar bütün imkanlarıyla şu anda dünya Müslümanlarının üzerine çullanmaya devam ediyorlar. Birleşmiş Milletleriyle, ile NATOsuyla ve sair Hristiyan örgütleriyle dünya kiliseler birliği ile her taraftan İslam dünyasına saldırıyorlar. Başta Amerika olmak üzere Muazzam, azzam alemi İslam üzerinde hesaplar yapılıyor, tartışmalar hazırlanıyor, projeler, planlar, tuzaklar, yalanlar, dolaplar, dümenler çeşitli şeylerle Müslümanları yeryüzünde bölmeye, parçalamaya, güçsüz, kuvvetsiz hale getirmeye muazzam ölçüde çalışmaya devam ediyorlar. Bunun farkında olmak lazım. Adamlar çok rahatsız Müslümanların inkişafından, Müslümanların çalışmasından, kalkınmasından, uyanmasından, hareketlenmesinden, Müslümanların yeryüzünde varlığını hissettirmeye başlamasından, Müslümanların İslam devletine, İslam şeriatına, İslami nizama, İslami ahkama dönmek istemesinden evvela Hristiyana rahatsız oluyor. Müslümanların güçlenmesinden, kuvvetlenmesinden, toplanmasından, birleşmesinden evvela Hristiyanlar rahat oluyor. Ve bunun için Hristiyan dünya elinden gelen engeli, elinden gelen hileyi, tuzağı İslam milletleri üzerinde yapmaya devam ediyorlar. Bir kere bunu buradan anlamak lazım. Buradan kavramak lazım. Mesela şu anda dünyada mesela Dikkatinizi sizin de dikkatinizi çekmiştir şüphesiz. Dünyada şu anda 32 yerde şu anda dünyanın Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da vesaire yerlerde 32 yerde terör var. Dünyanın 32 bölgesinde dünyanın 32 belgesinde, ülkesinde kan akıyor, savaş var, taarruz var, terör var, anarşi var, fitne var, fesat var. Bu 32 ülkenin 30'u Müslüman ülke. Haklı. 32 ülkenin 30'u Müslüman bu 30 Müslüman ülkede akan kanların, öldürülen insanların, yıkılan evlerin, tecavüz edilen ırzların, namusların, sahipleri taba ve Müslüman. Bütün planlar, bütün terör, bütün anarşi, bütün bela, bütün musibet, bütün fitne, Müslüman ülkelerde cereyan ediyor. Bunları çıkaran kim? Bunları tertipleyen kim? Hazırlayan kim? Vallahi başta Hristiyanlar ve Yahudiler. Müslümanlar da bu işlerin nasıl cereyan ettiğini, nasıl devam ettiğini anlamadan bütün bu tertiplere, bütün bu tuzaklara alet oluyorlar, vasıt oluyorlar. Vasıt oluyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Bu Müslüman ülkelerde niye bu kadar kana tutulmak isteniyor? Bu Müslüman ülkelerde niçin bu kadar terör var? Bakın sebebi var bunun. İzahı var. Niye Müslümanları bir türlü kendi hallere bırakmıyorlar? Niye Müslümanları durmadan rahatsız ediyorlar? Niye Müslümanların başına beladan bela getiriyorlar? Dertten derde, sıkıntıdan sıkıntıya, beladan belaya sürüklüyorlar. Neden İran rahatsız? Neden Pakistan'da dünyanın fitnesi, neden Afganistan'da, neden Sudan'da, neden Tunus'ta, neden Cezayir'de? neden Türkiye'de? Niye Müslümanları rahatsız ediyorlar? Niye Müslümanları kendi hallere koymuyorlar? Bir tek sebebi var bunun. Müminler biraz düşündüğünüz zaman meseleyi çözüyorlar, sizi dinlemez, hocayı dinlemez, dua'yı dinlemez, İslam'ı dinlemez. Görüyor musunuz? İslam'ın anlatılması, anlaşılması, tebliğatın yapılması için, terör ortamı bunu engelliyor. İslam aleminin terörün altında tutulmasının, türlü sıkıntılara maruz bırakılmasının, İslam aleminin başına beladan belaları getirmelerin sebebi, aman İslam'ı anlatamasınlar, yayılmasın, duyulmasın, çoğalmasın, İslam'ın tebliğatına imkan bulamasınlar diye. Bakın nereyiz anlatmıyorlar. Ya yani Müslümanlar kendi derdiyle uğraşsınlar da başkalarına İslam'ı anlatma imkan bulamasınlar. Görüyor musun? Yine aynı noktaya dayanıyor. Ehli küfün fitnesi başta bu Allah'ın dini yayılmasın Allah'ın dini duyulmasın intişaf etmesin, intişar etmesin gelişmesin, çoğalmasın, yayılmasın. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'anü aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya geldi. 13 sene Mekke devrinde İslam çok az gelişti. Sonunda malumunuz olduğu üzere Medine'ye hicret buyurdular. Ondan sonra da Mekkeli müşriklerle bir sulh anlaşması yaptılar. Hepiniz biliyorsunuz Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında ilk yapılan barış anlaşmasının adı neydi? İçinizden biri söylesin. Barış anlaşması. Allah razı olsun. Hudeybiye kusalehası. Hudeybiye barış anlaşması. Hudeybiye sulh anlaşması, sulh anlaşması. Bu anlaşmanın birinci maddesi, hepiniz biliyorsunuz. Birinci maddesi neydi? Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında on sene savaş olmayacak. On sene. Savaş yok. Kapışma yok, çatışma yok, boğuşma yok. On sene barış altı maddelik anlaşmanın birinci maddesi buydu. Niye? Peygamberimiz iyi biliyordu ki amenna Cenab-ı Hakk'ın ahdamı da öyle Darış olmadan sükunet olmadan sulh olmadan İslam'ı anlatamazsınız. Herkesin can derdine düştüğü herkesin mal derdine düştüğü terör altında, baskı altında, zulüm altında fitne altında İslam yayılmaz bunu düşündüğü için peygamberimiz Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına barış imzaladı. O 10 yıl zarfında İslam görülmemiş süratle çoğaldı ve gelişti. Demek İslam hangi ortamda gelişirmiş? Barış ortamında. Onun için dünya Müslümanları İslam'ı yaymasınlar, İslam'ı tebliğ edemesinler, İslam'ı dünyaya barış dini suh dini olarak felkin edemesenler diye Müslüman milletlerin başına durmadan bela getiriyorlar. Müslüman milletlerin başına türlü gaile, terör, anarşi, isyan, musibet, fitne durmadan devam ediyor. Bunu yapanlar nedir? Görüyor musunuz? Ki Efendimiz'in tarihinde de, asr-ı saadette de görülen hadisa budur. Kavga olan Savaş olan, musibet olan, bela olan yerde İslam'ı tebliğ etme imkanı bulamıyorsunuz. Kaplar ayrılıyorsunuz, kavgaya başlıyorsunuz, çatışmaya başlıyorsunuz. Çatışırken ne yapabilirsiniz? Onun için terör ortamının sebebi tebliğ ortamına fırsat vermemektir. Çünkü terörün olduğu yerde, terörün arttığı yerde insanlara İslam'ı anlatamazsınız. Toplanırken korkarsınız, giderken korkarsınız, davanızı götürürken korkarsınız. Aman nereden bela gelecek, nasıl gelecek? Korku altında, baskı altında İslam yayılmaz mümkün değil. Ve Müslüman ülkelerde terörü bu kadar yaygınlaştırmış olmalarının sebebi, işte tebliğata, İslam'ın yayılmasına. İslam'ın yayılmasının zeminini, imkanını, fırsatını ortadan kaldırmaya matuf hareketler olarak görülmektedir. Evet. Şimdi e neden şimdi bu kadar Müslümanların üzerine geliyorlar? Hristiyan dünya, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanların üzerine üzerine niçin çullanıyorlar? Niçin bu kadar çoğaldı arttı? Ha, onun da bir sebebi var, efendiler. Müslümanları hazırlıksız yakalamak. Bakın Bosna hersek dünya Müslümanları için korkunç bir örnek oldu. Çok kötü örnek oldu. Çok kötü örnek oldu. Hristiyanlar ki Hristiyanlar Bosna'da Dünya Hristiyanları ittifak halindedir. Sırtları kullanıyorlar. Sır, sırtları ve hırvatları kullanıyorlar. Bakın hırvatlar katoliktir. Sırtlar ortodokstur. Ama Müslümanlara geldiğinde içte birleşiyor. Kendi aralarında birbirlere düşman olsalar bile Müslümanlar mevzubahit olunca bu iki düşman ne yapıyor? Birleşiyor. Sırtlar ve hırvatlar beraber oluyor Müslümanlara karşı. Mezhepleri ayrı olduğu halde birisi Ortodoks, birisi Katolik. Ama hemen birleşiyorlar ve Müslümanlara karşı beraber savaşıyorlar. Niçin? Hazırlıksız yakaladılar Müslümanları. Bakın Sırpların elinde her çeşit silah var. Yugoslavya ordusu Sırpların elindeydi. Ordunun bütün silahları Sırpların elindeydi. Savaşa başlarken bütün sırtlar silahlıydı. Bosnalı Müslümanlar namuslarını korumak için bir tüfek, bir tabancaya bile sahip değillermiş. Gördünüz? Evlerinde bir kargayı, karga karga, kargayı kovalayacak bir silahları dahi yokmuş. Hazırlıksız yakalandılar. 150 bin kadının hırzına geçildi. Örsünü koruyacak bir silaha dahi sahip değillermiş. Hazırlıksız yakaladılar. Çünkü bugünkü dünya Müslümanları sanayileşmemiştir. Yani yeryüzünde sanayileşmiş bir tane Müslüman memleket var mı? Var mı Müslümanlar? Yok hiç yok. Ağır sanayisini kurmuş, silah fabrikalarını kurmuş olan bir tek Müslüman memleket yok. E nasıl savaşacaksınız? E Amerika silah verirse savaşırsınız. Almanya silah verirse, Rusya silah verir. Yani Hristiyan dünya size silah vermeden savaşamıyorsunuz. Adam sırtlar tamamen silahlı. Ordunun bütün silahları sırtlarda. Onlar savaşıyor. Müslümanların bir tane silahı yok. Üstelik dünyanın muhtelif milletlerinden Silah satın almak istedikleri zaman da silah ambardosunu kime koydular? Müslümanlara koydular. Silah ambardosunu bosnallara koydular. Adamların zaten silahı yok. Dışarıdan silah almaya da imkan yok. Ambarda koydular. Kimse silah satmayacak. Bu ne demektir? Resmen Müslümanlar öldürürsün katliam edilsin diyedir. Zamansız, hazırlıksız yakalandılar. Bugün dünya Müslümanlarının hiçbirisi İslam Cihadına hazır değil. Niye silahı yok? Amerika silah verecek, öyle savaşacaksınız mümkün mü? Uçak verecek, ondan sonra silah verecek, mümkün değil. O halde dünya Müslümanları şu anda hazırlıksızdır. Pakistan'da hazırlıksız, Türkiye hazırlıksız, efendim, Cezayir hazırlıksız, Sudan hazırlıksız sanayileşmemiş, silah fabrikalarını kuramamış, mermisi yok, atomu yok silah. hiçbir dünya Müslümanlarının atomu yok nükleer silahı yok bakın İsrail'in atomu var İsrail'in atomu var nükleer silahı var Hindistan'ın, bak Hinduların hindi. o ineklere tapan Hinduların atomu var, atom bombası var nükleer silahları var ama Pakistan'ın yok Fransa'nın var, İngiltere'nin var, Almanya'nın var, Hollanda'nın, hepsinin var. Fakat bir tek Müslüman devletin yok. E silah kimdeyse, sözde onda bitiyor. Hüküm onda bitiyor. Hadiseye o hakim oluyor. Dünya Müslümanları, hiç birisi şu anda silahlı mücadeleye hazır değil. İşte Hıristiyan dünya, Tam bu anda Müslümanlara kullanıyor. Müslümanlar hazırlanmadan, silahlanmadan onların işini bitirelim, onların dişlerini sökelim, onların kuvvetlerini kıralım, onları parçalayalım, onları ezelim savaşına, hızla bugün daha çok bunun mücadelesine girişler. Hazırlıksız iken hepsini hükmümüz altına alalım diyorlar. Hazırlıksız. Ali İzzet Begoviç, zavallı adam, hazırlıksız yakalandı. Yüz binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Halbuki Kur'an-ı Kerim açıyoruz diyor ki hatırlarsınız ve aiddu lehum mestata'tum <gülüyor> min kuvve Ey Müslümanlar düşmanlarınız için kuvvet hazırlayın. Ve <gülüyor> aiddu <Arapça> hazırlayın demek. Aiddu <gülüyor> hazırlayın. Hazırlık yapmadan Hazırlık yapmadan çıkmayın. Hazırlık yapmadan hareket etmeyin. Ortaya çıkmayın. Basınızı kaldırmayın. Sokağa dökülmeyin. Meydana inmeyin. Kuvvet mücadelesine başlamayın. Bunu Allah söylüyor. Ve <gülüyor> bu ayete mana vermek lazım. Lehum düşmanlara Mesfetatum Gücünüz yettiği kadar Elkuvve Kuvvet hazırlayın, hadi kuvvetiniz, hadi Müslümanların kuvveti, hadi Müslümanların silahı, hadi Müslümanların harp sanayi, hadi Müslümanların uçakları. Amerika'dan helikopter almadan, PKK ile Güneydoğu'da hükümet kuvvetleri savaşmaya gidemiyordu. Kobra helikopterleri kim size söyleyin. Kobra helikopterleri, Amerika verdi. Seni yok, helikopter faldu yok, uçak faldu yok, silah faldu yok. Görüyor musunuz? Hristiyan dünya Müslümanları fena yakaladı, azımsız yakaladı, kötü yakaladı, fena yakaladı. İşte bu haldeyken tepesine çullanalım. Müslümanları iyiden iyi hırpalayalım diye bugünlerde bütün dünya Müslümanlarına saldırı var. Her tarafta, her bölgede. Görüyorsunuz zaten. Yani zayıf noktamızı yakaladılar bizim. Evet. Şimdi bunu yaparken de Müslüman memleketlerde terörü, anarşiyi fitneyi, fesadı çıkartırken kendi elemanlarını kullanmıyorlar. Dışarıdan mesela Fransızlar, İngilizler İngiliz olarak, Fransız olarak, Amerika olarak gelmiyorlar. İçeriden elemanlar buluyorlar. İçeriden ajanlar, elemanlar vasıtalar buluyorlar. Zayıf noktaları yakalıyorlar taktik ile hareket ediyorlar ve dolayısıyla Müslümanların zayıf oldukları noktaları fena yakalıyorlar. Bakınız mesela bu hususta en maharetli, en becerikli kafir devlet İngiltere'dir. İngiltere, İngiltere kadar alemi İslam'ı sömürmüş İslam dünyasını fitmeye, fesada, teröre boğmuş ikinci bir devlet yoktur. En başta İngilizler geliyor. İngilizlerden daha zalim, İngilizlerden daha kalleş, İngilizlerden daha casus, İngilizlerden daha namussuz bir millet yoktur. Müslümanlara karşı. Bütün tarih bunu gösteriyor. Bakınız mesela Hindistan'dan bir misal vereyim. Hindistan'da uzun yıllar İngiliz hakim olmuş. Koca Hindistan kıtasını İngilizler idare etmişler. Valiler İngiliz, generaller İngiliz, subaylar İngiliz, halk Hindistan halkı. Ahali Hindistanlı, yönetici İngiliz. Genel valiler İngiliz valiler idare etmiş. Ve orayı sömürmüşler. Oranın imkanlarını oranın nimetlerini, oranın zinetlerini yıllarca İngilizler sömürmüş, yemiş, içmiş ve Hindistan'ı sömürge olarak kullanmışlar. Hindistan'da bu uzun yıllar bu sömürge anlayışını nasıl devam ettirmişler? Bir misal ile anlatayım, bakınız. Bir tek misal. Hindistan'da İngiliz idaresi devam ederken şimdi de öyle iki sınıf insan var Hindistan'da. İki türlü insan. Tabi çoğunluk itibariyle Hindular Hint milleti. Hindular azınlıkta olmak kaydıyla Müslümanlar var. Şimdi de Hindistan'da Müslümanlar var. O zaman da 50 ile evvel, 60 ile evvel de Hindistan'da Müslümanlar var. Demek ki Hindistan'da bir taraftan Hindular, bir taraftan Müslümanlar asırlarca beraber yaşamışlar. kavga yok, gürültü yok. Hindularla Müslümanlar. E bu Müslümanlarla Hinduların barış içinde yaşamaları birlik içinde hareket etmeleri İngilizlerin hoşuna gitti. Hindistan'ı daha rahat sömürmek, daha rahat idare etmek için Hindularla Müslümanların arasını mutlaka açmaya çalışmışlar. Hindular Müslümanlarla, Müslümanlar Hindularla kavga etsin ki, onlar birbiriyle uğraşsın ki, biz onları daha iyi idare daha kolay idare edelim demişler. Bakınız. Çünkü bu iki unsur orada savaşırsa, kavga ederse bir günler düşerse bizim işimiz kolaylaşır demişler. Ve bir İngiliz casusu İngiliz ajanı casusu imansız bir kafir İngiliz bir gün şu fitneye başvuruyor. Bakın Allah aşkına. Fitne. Oradaki Müslümanlarla Hindular, Hinduları biliyorsunuz Hinduların semavi bir dini yok yani Hindistan'da yaşayan Hindular Hristiyan değil Yahudi de değil nedir? Hindu dinine mensup uydurma bir din Budizm diye bir şey var Buda adamında bir adama inanıyorlar onun Allah olduğuna inanıyorlar onun en büyük olduğuna inanıyorlar Budist diyorlar, Budist. Tapınakları var, kendilerine göre ayinleri var, kendilerine göre hahamları var, neyse. Din adamı diyorlar kendi aralarında. Böyle bir inançları var. İnançlarına göre, şu anda Hindistan'da yaşayan bu Hinduların, Budistlerin inancına göre, inekler, öküzler yani büyük baş hayvan dediğimiz sığır cinsi inekler onlara göre kutsal. İnekler kesilmez, inekler öldürülemez, etleri yenmez, alınmaz, satılmaz, vurulmaz. İneklere kimse dokunamaz. İnekleri kesmek yasak, inekleri yemek yasak, inekleri alıp sapmak yasak, ineklere hakaret etmek yasak mümkün değil. Adamlar böyle inanıyorlar. İnekler kutsal haşa. Dokunamazsınız. Hakaret edemezsiniz ineklere, sığırlara. Yolun ortasına yatmışsa o yoldan, o inek kalkıp gidinceye kadar yoldan geçemezsiniz. Mümkün değil. Adamlar böyle inanıyor, böyle düşünüyor, böyle kanaat ediyor. İneklere karşı hassas adamlar. İneklere karşı, sığırlara karşı son derece hassas adamlar. Bunu çok iyi bilen İngilizler şu tertibe başlıyor. Bakın Allah aşkına. Bir gün kurban bayramının birinci günü. Kurban bayramında birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün Müslümanlar ne yapar? Siz söyleyin. Kurban keserler. Allah'ın emriyle, Peygamber'in sünnetiyle kurban keserler. Ama Hindistan'da Hindularla Müslümanlar beraber yaşadıkları için Hindular da sığırlara karşı, ineklere, öküzlere karşı son derece hassas olduğu için inek kesmezler. Yüz yıllardan beri Hindistan'daki Müslümanlar kurban olarak asla sığır kesmemişler. Kavga olmasın, çatışma olmasın, başımıza bela olmasınlar diye koyun keçi kesmişler. Sığır kesememişler. Çünkü herifler sığır kaçırsa bu İngiliz Müslüman kıyafetine bürünüyor. Tarihe geçmiş. Bütün kitaplarda var benim bu anlattığım Başına normal sarık sarıyor. Entarisini giyiyor. satallı tam bir Müslüman kıyafetiyle. Kurban bayramının birinci günü. Bir tane inek sığırlardan, ineklerden birisini alıyor, çekiyor. Resmen Hinduların gözüne baka baka. Caddenin ortasında... Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber ineği kesmeye kalkıyor. Haydi bütün Hindular asıl olur şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Bizim kutsal hayvanımız nasıl kesilir? Bizim gözümüz önünde bu nasıl olur diye hakaret sayıyorlar ve o ineği kesmeye çalışan İngiliz ajanının üzerine yürüyorlar. O da bütün gücüyle, sesiyle, enerjisiyle ayağa kalkıp Yetişin Müslümanlar, kafir Hindular, biz beni öldürecek de, imdat diye bağırıyor. Müslümanlar hücum ediyorlar, o sığırın başında bekleyen Hinduları öldürüyorlar, Hindular da öbürlerine saldırıyor, aradan İngiliz ajanı kaçıp sıvışıp gidiyor. Ona kimse dokunamıyor. Haydi savaş başlıyor, başlıyor. kurban bayramının birinci gününde. O sığır yüzünden, Tam 2500 insan ölüyor Hindistan'da katliam başlıyor. Arkasından bu olay daha da büyüyor. Çatışmalar köylere kadar yayılıyor. Binlerce Hindu, binlerce Müslüman öldürülüyor. Tam o günden bugüne kadar Hindularla Müslümanlar arasındaki kan davası bitmiyor. Bugünkü fitnenin, fesadın tamamı ve temeli o günden atılmış oluyor. Bunu yapan İngiliz. Yoksa aklı başında olan bir Müslüman, Hinduların gözüne baka baka inek kesebilir mi? Keser mi? Bittin çıdan. Aynı tertipler, aynı oyunlar, böyle aynen Sivas'taki, Sivas'taki katliamın evvelinde daha önce bu tertipleri yapanlar, ...bu işleri planlayanların arasında ve içinde... ...vallahi yabancı parmağı var... ...billahi yabancı parmağı var. Yeminle söylüyorum. Yoksa hiçbir Müslümanın işi değil bu. Dışarıdan. Hemen tespiti mümkün değil bunların. Önceden planlanıyor, hesaplanıyor, ayarlanıyor... ...şekilleniyor, yazılıyor, çiziliyor... Özel olarak sahneye konuyor. Hepsi planda bunların. Bunlar İngiltere, Hindistan'da yapılmış, Arabistan'da yapılmış, her tarafta. Pakistan'da yapılmış, Cezayir'de yapılmış, her yerde yapılıyor. Şimdi Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de de bunlar oluyor. Dışarıdan mutlak surette müdahale var. Dış güçlerin, dışarıdan ajanların, dışarıdan Hristiyanların dışarıdan Yahudilerin Allah'ı şahit tutuyorum parmağı var. Kendi kendine olmaz. Mümkün değil. Niye? Bugün yeryüzünde Müslümanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Rusya'nın 70 yıllık sömürüsünden kurtulmaya çalışıyor Müslümanlar. Rusya'nın sömürge Boyunduruğundan kurtulmaya çalışanlar, yavaş yavaş bağımsızlığına, İslam birliğine, İslam topluluğuna kaynaşmak için, çırpınış içindeler. Şimdi Amerika'nın da tasallutundan kurtarmaya çalışan, kurtulmaya çalışan Müslümanlar, Somali gibi, Cezayir gibi, Sudan gibi, Tunus gibi, Pakistan gibi ülkeler, Amerika'nın da... Sömürgesinden kurtulmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? İstiyorlar. Bir uyanma var. Bir dalgalanma var. Bütün bu dünya Müslümanları evvela yeryüzünde Müslüman Türklerden medet bekliyorlar mı beklemiyorlar mı? Bekliyorlar medet. Bak Asya Müslümanları bütün umutları Türkiye. Afrika'daki Müslümanlar kime kimden umutlanıyorlar siz söyleyin. Vallahi Türkiye'de umutlanıyorlar. Arapların umudu burada. Burada. Afrika'nın umudu burada, Asya'nın vallahi umudu burada. Türkiye hala bir umut dünya Müslümanları için. Onun için bütün oyunlar, bütün tuzaklar, bütün tertipler dünyada şu anda en çok Türkiye üzerindedir. Boşuna değil bu işler ya. Bakınız önce Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir yangın çıkarttılar. Kürt-Türk yangını. Kürt kürt kürt kürt yangın aldı başını gidiyor. Bu yetmiyormuş gibi Sivas'ın Sivas merkez seçerek seçerek şimdi ikinci bir yangın daha başlattılar. Bu yangın hangi yangın? Sünni Alevi yandını. Bu da bir yangındır. Tutuşturan Yahudilerdir. İçeriden geliyorlar. Bu da yetmeyecek. Yakında alametlerini görüyoruz. laiklerle şeriatçılar arasında bir yangın daha başlayacak. Üç yerden yangın veriyorlar. Hani bir evi bir yerden mi tutuştursanız daha çok yanar, üç yerden ne, ne düşünürsünüz? Üç ayrı yerden tutuşturursanız daha çabuk yanar. Durmadan yangın veriyorlar. Durmadan yangın başlatıyorlar. Biri sönmeden bir yangın daha, onu söndürmeden bir yangın daha. Ve böylece dünya Müslümanlarının birleşmesine Anlaşmasına, bütünleşmesine hiçbir fırsat kalmasın diye bütün kuvvetleriyle vallahi çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bakınız bunu kendileri ifade ediyor. Hollandalı bir gazetecinin bende bir beyanatı var. Hollandalı bir gazeteci İsrail başbakanlarından Menahim'de yine bir soru soruyor. Aklınızda kalsın. İsrail Başbakanlarından menahim medin duymuşsunuzdur. Diyor ki Sayın Başbakan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir sözü var diyor bu gazeteci sizi Yahudileri ala eden bir sözü var diyor dikkat. Ne diyor diyor o? Farz diyor. Hazreti Muhammed diyor ki: "La takumus sa'atu hatta tukatil el-yahud." Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis bu. Çoğunuz da okumuşsunuzdur inşallah. Sahih-i Buhari. "La takumus sa'atu hatta tukatil el-yahud." Ümmet-i Muhammed ile Yahudiler arasında kıyasıya bir savaş çıkmadan kıyamet kopmaz. Çok mühim bir hadis. Hatta öyle bir savaş ki, öyle bir mukatele savaş ki, hatta yakta bir el Yahudiyü vara el Hajar ve O savaşta. Yahudiler imha edilecek. Bakınız, savaşın şiddetini peygamberimiz haber veriyor. Öyle şiddetli bir savaş olacak ki, Yahudilerden hiçbir canlı kalmayacak. İnşallah. Peygamberin haberi bu. Bu savaştan canını kurtaranlardan bir kısmı, bu savaştan canını kurtaranlardan bir kısmı, yakta bir el, Yahud, bazı Yahudiler vera el-haceri ve-şecer bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar. Bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanmakla canlarını kurtarmış olacaklar. Bakın. Harbi şiddetine bak. Lakin peygamberimiz devam ediyor. Yakulü'l-haceri ve-şeceri o Arkasına Yahudi'nin saklandığı taş, arkasına Yahudi'nin saklandığı ağaç, lisan'a gelip konuşacak. Ya Muslim, inne verai Yahudi'yen faktülhü, ey Müslüman benim arkamda da Yahudi var, gel onu gebet diyecek. Vallahi böyle, hadis böyle. O Peygamberimizin haberi, aksi mümkün değil. Aynen çıkacak. Ya Muslim! Ey Müslüman! İnne verai Yahudiyen! Benim arkamda da bir Yahudi var. Faktülhü! Gel onu öldür! Gel onu gebert diyecek. Ve Müslüman onu orada bulup imha edecek diyor. Ancak illel gargat Hadisin sonunda bir kelime var. İllel gargat gargat adında bir ağaç diyor müstesna bütün ağaçlar taşlar arkasına saklanan Yahudi ele verecek ey Müslüman gel diyecek haber verecek ağaçlardan bir ağaç var o Yahudi saklayacak haber vermeyecek diyor bu ağacın adı da gargat ağacı gargat ince yapraklığı çöl bitkisiymiş Şimdi öğreniyoruz ki İsrail'deki zenginler, milyarderler Batı şeriada yaptıkları villaların, apartmanların önüne bu ağacı dikmeye başlamışlar. Gargadağ ağacı. Her tarafa bunu dikiyorlar diyor. Haber vermesinler bunları diye. Ama tabii nedir bilemiyoruz. İşin aslını Allah ve Resulü biliyor. Bunu şimdi Başbakan Menahim de yine Hollandalı gasperis diyor ki, bak Muhammed böyle söylüyor ya o, soyunuz, sopunuz kuruyacakmış, yeryüzünde bir tane Yahudi kalmayacakmış, ümmeti Muhammed hepinizin hepinizin köküne kibrit suya bitecekmiş, soyunuz, sopunuz kuruyacakmış, Hazreti Muhammed'in diyor ümmeti sizi imha edecekmiş, sen bu diyor Peygamber'in sözünü işittin mi işitmedin mi diyor. Bakın Allah aşkına Duydun mu, duymadın mı? Başbakan'a soruyor bunu. İsrail Başbakanı. Şimdi Menahim Bey'in diyor ki cevabında, gazeteciye diyor, evet diyor. Muhammed'in bu sözünü diyor, bu sözünü bizim diyor ana okuluna, daha ilkokulda değil. Anaokuluna giderken bize diyor ders vermeye gelen haham başı, hahamımız diyor, baş hahamımız altı yaşındayken Muhammed'in bu sözünü bize nakletti diyor. Altı yaşındaydı. Senin mi bana sorduğun bu sözü ben altı yaşında işittim diyor. Altı yaşında. Düşünün Allah aşkına. E peki diyor endişeniz yok mu? Sakınmıyor musunuz, korkmuyor musunuz diyor Muhammed'in bu sözünden bak ne söylüyor. Mahvolacaksınız diyor. E siz bu sözden, bu hadisten, bu beyandan rahatsız değil misiniz diyor gazeteci. Cevabı çok dehşet. Diyor ki Muhammed'in haber verdiği Müslümanlar gelmesin diye Muhammed'in diyor evsafını anlattığı haber verdiği o müslümanlar meydana gelmesin diye biz tedbirimizi almışız tezgahlarımızı çalıştırıyoruz diyor. Merak etmeyin diyor. Yani Muhammed'in haber verdiği karakterde müslüman olmayacaktır diyor. Fitnemizi, fesadımızı, tuzağımızı, terörümüzü, anarşimizi her şeyimizi planlamışız alemin İslam'ın başına öyle belalar öyle tefrikalar, öyle fitneler salmışız ki onlar başını kaldırıp bize bakamayacak diyor. Görüyor musunuz? Hakikaten doğru. Birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizle çatışmaktan İsrail'i göremiyoruz ki. Düşmanı göremiyoruz. tuzakı göremiyoruz. Hileyi göremiyoruz. Bütün dünya Müslümanları böyle. Bakın şu Afganistan'a. Koskoca Rusya ile savaştırar. Kızıl Ordu'yu, Rusya'yı yendiler ve memleketlerinden kovaladılar. Şimdi birbirlerine düşmüşler. Bakın, devlet kuramıyorlar. Hükümet kuramıyorlar, birleşemiyorlar. Öyle fitneye düşmüşler ki Rusya'yı yendiler, fitneyi yenemiyorlar. Öyle fesatlar, öyle fitneler, öyle tuzaklar hazırlanıyor ki neticede hiçbir etkimiz kalmıyor öyle fitne, öyle fesat terkibatı alıyorlar ki bir anda dünya kadar fitneye etabı sarıyor. İşte Türkiye'nin haline bakın. Bir şehirde meydana gelen bir harekete bakıp şu kadar ölü, şu kadar ceset, şu kadar cenaze, laygara, katil, ağlama, sızlama, yürüyüş, mücadele, kin, nefret, intikam. Kim yapıyor bunu? İşte mesela burada. Haydi gidip Erzincan'la Kemaliye'ye bağlı bir köyü kökten katlediyorlar. Haydi oradan oraya, oradan oraya. Bu nedir bu? Nereye varacak? Bütün bunlar işte temelde dediğimiz gibi dışarıdan alem İslam'ın umutlandığı, hala bir şeyler beklediği, İslam dünyası ileride var olacaksa, birleşecekse bunun lokomotifi, öz kaynağı, buralardan kaynaklanacağını, halifeliğin, hilafetin, merkezinin buralarda olduğunu bilen düşmanlar, Müslümanlar başını kaldıramasın, Müslümanlar birbiriyle uğraşsın, İsrail'i göremesin, tuzakları göremesin diye her gün ve her gece, türlü fitneler, fesaplar hazırladıkları resmen sabittir, hakikaten sabittir. Bütün bunları bilmemiz icap eder. Evet. Neden bu yapılıyor? Ve yaparken neler kullanılıyor? Efendiler, görüyorsunuz ki genelde bütün İslam memleketlerinde halkı Müslüman olan memleketlerde yetişen bir nesil var. Mısır'da da öyle, Pakistan'da da öyle, Cezayir'de de öyle, Türkiye'de de öyle. Yetişen bir nesil var. Bu yetişen nesil kimisi hukukçu, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi yazar, kimisi gazeteci, kimisi üniversite docent, kimisi profesör, kimisi dekan, kimisi rektör, kimisi milletvekili. Biliyorsunuz. Kimisi anayasa mahkemesi başkanı, kimisi yargıtay başkanı, kimisi general, kimisi albay, kimisi yarbay. Okumuş insanlar. Fakat farkında mısınız? Halkı Müslüman olan ülkelerde okuyan insanlar, tahsilli, mektepli, üniversiteli insanlar İslam'a yabancı mı değil mi? Ne İslam'a yabancı. Evet. Vallahi böyle. İslam'a zıt. İslam'a karşı. İslam'a yabancı. İslam'a uzak. Kur'an'a uzak. Bu bütün dünya Müslümanlarında böyle. Yabancı. Avrupa'ya hayran. Suudi Arabistan'da yetişen gençlerle ben konuştum. Lise'ye ve üniversiteye devam eden gençler var. Suudi Arabistan'ı Mekke'de Medine'de. Vallahi Avrupa diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Bütün Avrupa. Aynen bizde de öyle. Ta tanzimattan beri geliyor. Yani 150 seneden beri geliyor. 150 seneden beri Avrupa'ya hayranlık var. Avrupa'ya aşırı özenme var. Kendi dinimize değil, kendi kültürümüze değil, kendi medeniyetimize değil, Avrupa medeniyetine. Aşırı bir hayranlık var. Okuyanlar aşırı hayran oluyor. Üniversiteyi bitiren Avrupa diyor başka bir şey demiyor. Bu yeni bir şey de değil. İşte terörü, anarşiyi, fitneyi, fesadı hazırlarken yabancı güçler... Bu okumuş insanları kullanıyorlar. Yazarları kullanıyorlar. Efendim tiyatro yazarlarını kullanıyorlar. Gazetecileri kullanıyorlar. Bazı profesörleri kullanıyorlar. Bazı üniversite mensuplarını kullanıyor. Görüyorsunuz, resmen kullanıyorlar. Bu fitnelerin, fesatların, tertiplerin hazırlanmasında bunları kullanıyorlar. Yazarı kullanıyor gazeteciyi kullanıyor. Zaten adam hayran, zaten adam oraya muazzam ilgi duyuyor. Zaten muazzam sempatisi var, mahabbeti var, onu kullanıyor. Bakınız, bir örnek var. Bilhassa çok çarpıcı bir örnek. Dışarıya, Avrupa'ya, Hıristiyan dünyaya karşı duyulan aşırı ilginin bir örneği var. Mehmet Akif merhumun bir hatırasıdır nakledeyim, aklınızda kalsın. Ezan da okunuyor zaten. Mehmet Akif merhumu tanıyorsunuz. İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh Allah rahmet etsin ruhuna inşallah. Atınız bizzat kendi hatırasını naklediyor. Ben de size arz edeyim. Mehmet Akif merhum, biliyorsunuz İstanbul'da Halkalı'da Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş. Halkalı yok mu İstanbul'da malum? Orada bir ziraat mektebi. Ziraat mektebi. Onun da müdürüymüş. Ve Fatih'ten o zaman... Bugün hala çalışmakta olan elektrikli tren o günde çalışıyormuş. Haydarpaşa'dan kalkıyor elektrikli tren, Halkalı'ya kadar gidiyormuş. O elektrikli trene biniyor, Halkalı'ya gidip okuluna, görevine gidiyormuş. Şimdi anlatıyorum. Bir gündür yine yeni kapıya indim, elektrikli tren diyor geldi, girdim. Baktım diyor, şöyle kompartımanlara, her taraf dolu diyor. Boş yer yok, doldurmuşlar. Gezdim, dolaştım diyor. Bir yer buldum, kompartıman hani yolcuların böyle oda oda oda oda oturduğu yeri. Ne diyorlar? Kompartıman diyorlar galiba. Baktım diyor, bir tanesi kalabalık değil. Pencereye yakın diyor, iki kişi oturmuş konuşuyorlar, gerisi boş. İçeriye girmeye karar verdim, sessizle içeriye girdim diyor. İki kişi öyle konuşmaya dalmışlar ki benim girdiğimin farkına varamadılar diyor. Kulak verdim diyor. Acaba ne konuşuyorlar bu kadar heyecanlı heyecanlı? Kendilerinden geçmiş sesine ne konuşuyorlar diye merak ettim dinledim, baktım ki diyor Avrupayı metediyorlar. Allah aşkına Avrupayı ediyorlar diyor. Birisi diyor konuşuyor, öbürü alıyor. O konuşuyor, öbürüne veriyor. İşte Fransa şöyle, Londra böyle, Roma şehri şöyle. Efendim anlatıyorlar diyor. Fransa'yı görmek, efendim Avrupa'yı görmek, Londra'yı görmek, Paris'i görmek, bütün diyor bunları. Brüksel'i görmek, Avrupa'yı anlatmakla bitiremiyorlar. Ve diyor soluksuz konuşuyorlar, hiç ara vermiyorlar. Nihayet diyor. İyice diyor, sıkıldım, bunaldım. Bu konuşmalar beni sıktı diyor Mehmet Akif. Şunlar biraz konuşmayı kesseler de ben de birkaç kelime söylesem diye bekliyordum diyor. Fakat fırsat vermiyorlar diyor rahmetli. Ancak diyor konuşmaları yavaşladı. Bir tanesi dedi ki diyor, belli ki bunlar üniversite talebesi. Birisi tıbbiye giriyormuş, birisi mülkiyeye. Hani birisi tıp fakültesiyle bugünkü gibi. Biri de mülkiye dediğimiz siyasal bilgiler takipesi devamı. İki tane beymiş. Bir tanesi en son dedi ki diyor arkadaş kulasayı kelam yani konuşmanın özü bunca yapılan konuşmalarımızın sonu kulasası özü şu ki Avrupa'yı görmeyen insan olamaz Avrupa'yı görmeyen eşektir dedi diyor. Mehmet Akifler humun hatırlatında var. Avrupa'yı görmeyen eşektir. Adam olamaz. Bunun üzerine Mehmet Akif merhum diyor ki hemen diyor söze girdim yavrularım dedim diyor. Yavrularım deminden beri sizi dinliyorum. Heyecanlı konuşuyorsunuz. Avrupa'yı anlatmakla bitiremiyorsunuz. En son zatı ı aliniz buyurdunuz ki Avrupa'yı görmeyen insan olamaz eşekdir dediniz. Evet dediler diyor. Bey baba Avrupa'yı görmeyen medeni olamaz. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz. Avrupa'yı görmeyen eşektir. Yine dedi diyor. Yine dedi. Peki yavrum dedim diyor. Sizin babalarınız sizin babalarınız var. Pederleriniz var. Sizin muhterem babalarınız muhterem pederleriniz Avrupa'yı görmüş müydü? Dedim diyor. Hayır babalarımız Avrupa'yı görmedi dediler diyor. Peki siz de Avrupa'ya gitmiş misiniz? Avrupa'yı görmüş müsünüz?